0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！好，又是一个礼拜的开始哦。那对于这个礼拜比较不一样的地方，在于说呢，我们才刚刚经过啊这个投票的周末，也就是呢十一月二十六号啊这个投票。那所以呢，对我们的九合一的地方大选来说的话呢，蓝绿的板块呢再次的出现了这个大洗牌。那呃，等于是在二零一八年事实上呢，民进党在地方当中已经呢屈居弱势了啊。那这个国民党呢，在这个地方上面来说的话呢。呃，等于就我们中央是呃绿执政，但是地方来说的话呢，比较多是蓝执政。那这样的状况的话呢，在礼拜六投票之后的话呢，呃，等于是再往呢蓝方面倾斜啊。那所以呢，绿营的话呢，原本说是七席的保卫战，剩下呢五席，而且呢，就整个的六都来看的话呢，又退居了，只剩下两席。好，那所以呢，目前整个的状况来看的话呢，我觉得比较重要的地方在于说，除了呃、哦、这个地方上面。蓝绿板块啊，目前呢，这个呈现的就是绿继续呃蓝天继续大于绿地之外，而是呢，包括呢，民进党呢出现了重大的挫败，所以呢，蔡英文总统的话呢，他等于是兼民进党的党主席，在礼拜六的晚上呢，马上就宣布哦、啊，这个辞去党主席的位置，代表的是他也知道啊，这个目前呢，这这一次选的真的是很糟糕，民进党的大崩盘，所以呢，要求检讨的声浪啊，这个抓战犯这样的一个声音的话呢，不断的出来，所以呢，接下来的话呢。在后续你可以可想而知哦，就是说，第一个，如果这一场选举是一个其中大选的概念的话，就像是美国刚刚落幕的其中选举的话，那么代表的是这次的投票，等于是对于中央执政呢投下了一个呢呃反对票，等于是不赞成票。那再一个的话呢，就地方的选举来说，这次又是2024年的前哨战哦，所以呢这样的、那、一个。前哨战的话呢，代表的是蓝大于绿的骨牌，会不会进一步的呢往二零二四年蔓延，造成呢二零二四年的话呢，会造成再次的政党轮替，或者是说呢，民进党呢在这一次，呃，蔡英文呢决定请辞之后呢，痛定思痛啊，把整个骨牌呢能够透过深切的反省，那重新的呢，呃，这个再振作，然后堵住哦这样的一个骨牌，让这个事情成为一个钟摆效应，在二零二四年摆回啊这个。等于是在这一次的挫败之后，下次摆回呃个民进党，等于是在中央继续执政。我想这都是呢蛮值得关注的哦。所以，我们待会呢会来分析。好，所以呢，这个就今天来宣看世界来说，有两个比较主要的都跟民主有关的话题哦、啊。因为呢，其实全世界也都在看台湾这次选举。那当然也因为蔡英文把这些调子拉很高啦、啊。哦。他说全世界都在看，会看呢台湾是不是改变心意了？那他这个话，坦白讲，我觉得啦，他当初把这个话呃调子拉这么高，他现在也要为这么高的调子付出代价。所以全世界都在看，确实台湾台湾改变心意了吗？那改变什么样的心意啊？好，所以我想。这个话题的话呢，是从台湾出发啊、哦，但是全世界都关注，因为它关注的是包括了两岸之间的战争与和平，以及接下来的话呢，美国在二零二四年一样是要总统大选，我们也是，所以呢，我们等于彩选完就准备要再开始。那美国的启动选举也是一样，彩选完就要准备再开始。好，所以呢，这是第一个我们要谈的民主话题。另外一个的话呢，是在过去这个琢磨也是哦、啊，这个在台湾呢。呃，非常热烈讨论的是选举，在对岸的话呢，非常热烈讨论的是新疆的乌鲁木齐出现了一场大火。这个大火呢，烧出来的是防疫过当的呃民间的呃这个非常强烈的呃这个不满跟一些声浪哦、呃，所以呢，这个部分的话呢，到底是不是因为防灾失，就等于是防疫失当、过度风控，因此导致了这场火灾呃，烧死了十个人。那、呃、当然有一说是四十四个人。那呃，更重。重要的是呢，显然的，不管是不是真正的原因啊，就是因为风控过当。那但是至少这一部分的讨论，让全中国当中很多城市就已经早已不满的风控过当的城市，目前呢出现了非常罕见的，在六四天安门事件之后的一些骚动啊，很多的示威抗议啊，然后校园当中出现了很多的。呃，这个呃呃布条也好，拿出白纸也好啊，要求习近平下台，连这样的口号都喊出来了。好，所以呢，这对于呃中国大陆来说的话呢，这一场啊呃等于是发自于基层的，因为风呃风控过当而导致的这个民意的沸腾啊，甚至用走上街头的方式来表达，这也是在过去这个周末当中非常不平静的中国。好，所以呢，这部分也是我们今天要讲的另外一个重点啊。所以这两个重点呢，都还蛮重要的啊。所以一开始我们用比较轻松的欧美股市呢，先来讲一讲啊，把这个欧美股股市呢先看完一下，之后、啊、我们再进到呢今天这两大啊这个重要的国际之间都关注的主题，一个是台湾的九会议选举，一个是中国大陆的疫情风控啊所导致的六万六四天安门以来目前看起来最大的啊的各地出现的一些骚动。好，那我们现在就先去看看欧美股市咯，好，欧美股市的话呢，呃，这个嗯也嗯也不算平静了啊，也就是看起来目前的话呢，呃，这个跌势啊也还蛮明显的，就涨跌互见。那当然，这个就就整个的经济来看的话啊，这个目前看起来确实是正在跟天气一样进入着寒冬。好，我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢涨了一百五十二点九三点，收在三万四千三百四十七点零三点，涨幅是百分之零点四五。纳斯指数跌跌了五十八点九四点，收在一万一千两百二十六点三六点，跌幅是百分之零点五二。S N P 指数呢跌了百分之零点零三，再来呢，费城半导体跌了百分之一点二六。好，所以呢，这、就是一个涨少。跌多的美国股市，那欧洲的话呢，三大指数啊，这个算是呃涨的啊，这个小涨。这个德国呢涨了百分之零点零一，法国呢涨了百分之零点零八，英国呢涨了百分之零点二七。好，所以呢，显然呢，美国才刚刚啊这个度过呢，呃，稍微有点点比较活络一点点的，大家呢都出来买啊，看起来呢有这个呃购物的气氛，但是买的金额呢并不算高啊，但至少是一个感恩节。但接下来的话呢，黑色星期五。啊。就没有那么的。呃，股市当中就没有那么好的状况了哦、啊，所以呢，还是有相当程度的压力。好，所以呢，这个压力底下的话呢，呃，就看到整个美国的股市哦，多半都是下跌做收的。那这个原因的话呢，跟我们刚刚讲的，第一个黑色星期五，第二个的话呢，就中国的疫情。先不讲啊，这个风控所导致的各个地方传出来的最新的暴动啊，我们光光是讲疫情，因为疫情的话呢，就让啊这个中国大陆的风控啊，包括呢疫情拖累了很多的一些消费啦，啊这个经济成长啦，所以这个。这个、部分的话呢，让全球的经济呢都是蒙受一些压力的。好，所以呢，这个部分的话呢，看到，呃，在美国零售商所期待的黑色星期五哦，说本来预期哦可以有更多的消费者回流，但是呢，显然的受到了。恶劣天气的影响。OK， 我刚看到这个美国确实呃在这个过去周末呢遭逢到呢，尤其是呃这个东部啊，这遭、个、逢到暴风雪啊、呃，所以呢原本期待的感恩节的假期呢，看起来的话呢，有些地方是暴风雪，有些地方已经白雪茫茫的一片了，非常的冷。好，那除了这个之外的话呢，就是。有关于通膨的压力啊，所以呢，很多的商店外头的人潮都稀稀落落。好，所以呢，这个是在呃这个美国的部分。那就欧洲的呃，就中国的部分的话，就是疫情持续的飙涨嘛啊、哦，所以我们在也才会讲到说，待会会聊到的风控，也就是越来越严格。好，所以呢，这个地方的话呢，呃，累积了相当多的不满的声音啊。那对于这个中国大陆的经济来说的话呢，也是啊、哦，这个造成相当大的压力。好，所以呢，在这个部分的话呢，我们。可。看到啊、哦，这个。在中国大陆也因此出现了跟全世界呢逆潮流而呃开始进展的是，他们呢现在呃这个美国呢正在不断的升息，然后但是呢中国呢还持续性的降息啊，所以说这是过去这段时间以来第二次的降准了啊，所以呢呃这个中国大陆的降准目前看起来的话呢，希望能够释放出哦、呃、更多的资金来让啊这个呃整个中国的经济可以应对得了啊这一波呢比较严峻的疫情的挑。战。好，所以呢，这个部分是讲到中国的央行啊，这个决定下调金融机构的存款准备率百分之零点二五，来增加呢对于家庭跟企业的一些贷款哦、啊、的压力。那他们都呃期待了啊，不过呢，我们也看到呢，这些经济学家认为它可能可以采取呃，可以产生的一些比较正面的影响呢，呃，有限了啊，因为这个目前看起来疫情也还没有不会那么快就到顶啊、呃，有些全世界的经济。也都还在逆风当中、啊，好，只是逆风的原因不一样哦、啊。但是我们可以看得到呢，中国大陆他们知道哦、啊，他们的这个呃强力的风控对经济造成了相当大的影响啊，也因此他们采取的是有别于呢美国跟欧洲哦、啊、这样的一个抗通膨呃激进升级的一个手手法。OK， 好，所以呢，这是来自于中国大陆。那刚刚讲到呢，抗通膨的升级对美国来说的话呢，大致来看啊，一般的市场目前经过了前面上个礼拜的呃不同的一些联准会关于。员的发言吧，大致来说的话呢，就比较趋呃趋同了啊、哦。这个趋同意思就是，大家可以呃共同的共识就是，十二月份呃即将到来的联准会的升息，大概来说升息二两码，我觉得放缓升息的强度这件事情的话呢，大家应该呢目前看起来可以找得到相关的共识了啊、哦。所以这个部分的话呢，是美国的升息跟通膨啊、哦。那再来的话呢，是有关于。这个、可能产业链的断裂危机，就在上个周末我们跟大家聊到过的有关于一些罢工哦，这个全球的罢工消费，呃，这个等于是企业啦、劳工哦、呃，这个站在这样的一个时间点上，一方面的话呢，确实啊、呃，这个呃，工时越来越长，工资却不涨，那福利呢其实并没有增加，但是呢，整个的物价哦、呃，这个生活的压力越来越大，所以呢，就是一个嗯。各个劳工认为是一个掌握机会跟资方可以去施压哦、啊，因为很多的一些企业其实坦白讲，目前还是缺面对缺工啊这样子个压力。而且我们看到这个美国跟韩国都同时面对了卡车司机罢工的锻炼威胁。那但是呢，两个国家显然呢采取了不一样的做法。呃，这个美国总统拜登呢，我看到这个媒体报道说，呃，政府呢正在积极的参与协商当中哦、啊，所以透过呢这些条件的啊这个谈判的一些进展。希望能够换来避免、啊这个、即将到来的罢工，也就是希望罢工不要发生。然后呢，看看给资方是可以去满足劳方的条件啊。好，但是呢，对于南韩来说的话呢，可就不是这个样子了。这个南韩的卡车司机的全国性罢工呢，进入了第三天。但是目前看起来，他们的总统尹锡悦呢，态度非常的强硬啊。他说呢，如果持续罢工的话呢，呃，将会诉诸法律，呃，就是政府会采取手段诉诸法律，哦、呃，说这些呃罢工是违法的，会强制终止哦、啊。OK， 好，所以呢，目前看起来。呃，虽然全球啊、呃、这个经济的压力都一样的大，而各个地方的话呢，采取的大罢工都让整个的经济的状况啊，呃，更加的雪上加霜哦。但是不同的政府采取呢的措做法哦、啊、跟措施，实际上是还蛮不一样的。OK， 好，所以呢就是美国跟南韩。那再来的话呢，就地缘政治来看的话呢，也还是有一些进展哦。美中之间，呃，尽管啊，就在 G20 之后，拜登跟习近平两边见面了，所以呢，在一些比较政治。上。上的跟外交上的动作呢，是真的缓和许多哦，所以我们也特别的。呃，请大家特别注意的是，他们很多的不同的呃这个领域的层级的呃这个对谈跟沟通都恢复了哦、啊。所以呢，包括了像是呢呃这个国防部长对国防部长，呃贸易代表对这个商务部长，那、啊、另外的话呢，财政部长对财政部长，大概来说还有包括气候特使对气候特使啊，呃事实上呢都恢复了相关的那么一个呃沟通。这个部分对于呃、啊、这个可能大家担心，因为呢过度的紧绷跟对峙啊导致了一些误判。看，当然，我觉得这是非常有帮助的啊，也就是美中之间呢，所谓的斗而不破，他们呢替自己呢安装了更多的护栏啊，就是彼此之间这护栏的概念，我觉得有非常重要的一件事情，就是说它代表的是未来冲突跟。紧绷哦，一定是继继续，而且它的对峙性是继续，也就是因为会继续对峙哦，所以才需要护栏啊。所以呢，我觉得也不要过度的乐观，以为说啊，那这个美中是不是就呃携手和谈了？也不至于哦、啊。但是的话呢、呃，斗而不破这件事情，我觉得是很清楚的哦、啊。所以也就是呃，未来的话呢，在美中这样的状况底下，很多的欧洲国家也采取了同样的，觉得说，你美中既然可以斗而不破，那我欧洲跟中国也可以斗而不破。所以这一点是我们特别提醒大家注意的啊！所以对台湾来说的话，是不是也可以在这个过程当中，在美中的夹缝里面找到我们自己跟对岸中国啊的相处之道？因为呢，今天最新消息啊，可能不只是说在 G20 的时候，呃，在 APEC 的时候，很多的国家的元首跟这个习近平采取呢双边的场外对谈，包括呢现在呃最新消息是法国的总统马克龙，他打算非。中国一趟啊，所以等于是在 G20 之前，德国的总理肖斯率先的飞了中国一趟啊。这部分呢，遭到相当大的压力。但是事实上呢，对于呃德国的经济来说，对他们的工业命脉来说，对他带了一群的企业家一起飞到中国来说，都是非常重要的在商言商了啊。所以呢，对他们来讲，可能政治呃军事还是靠美国，但是呢，在市场的部分的话呢，你中呃你美国可以可以有一些缓和跟退让，那为什么我德国不行？哦，所以同样的，目前呢，看起来最新的消息是。呃，马克宏哦，他会呃，也像带领他的企业家哦、呃，在未来这几天要到中国大陆呢进行访问哦、呃，所以等于是呢，在 G20 当中的场边会会谈还不过是交换一点意见而已啊、呃。那真正的话呢，深入的一些对谈，甚至一些贸易当中的进一步的啊、呃、这个合作、呃，都会在啊、呃、这个未来这段时间啊、呃，法国总统马克宏哦、呃，这个行动用行动呢，表达了更清楚的战略自主。OK， 我觉得这个部分的话呢，事实上是在过去一段。时间，因为俄乌带来的美中之间的非常紧绷的、哦、这样的关系全面性的升高之后，至少呢在。呃，这个、外交上面呢，也因此在经济部分的话呢，大家各自的想办法呢，在经济的逆风当中寻找自己的呃国家利益，那、呃、想办法共同抵御啊，要度过那么个一个经济衰退期。好，所以呢，这个部分是我想过去这段时间非常重要的一个趋势了啊。好，那所以我们刚刚讲到呢，在这个趋势底下的话呢，法国的总统马克龙也因此啊现在访问中国，坦白讲，他也聪明了，他现在压力就没那么大了。呃，在吉普尼之前，德国。呃，总理肖芝访问呃，这个习近平啊，这个压力非常的大啊，这个大家应该还记得啊、哦。这个时候，不管是国际之间，德国自己的各个党派哇，这个对于肖芝的批评都蛮多的哦、啊。那但是现在的话呢，看起来。在这个气氛底下啊，不管是我们刚刚讲到的，连澳洲啊，这个澳洲的总理啊，本来跟中国在印太地区，他其实是跟中国关系非常非常紧张的啊。那换了一个总理之后的话，也换了一个情绪，换了一个情绪之后，他们也见面了啊。在这个 g twenty 的场外嘛，啊，所以现在的话呢，等于是马克宏的压力呢、啊、少了许多。OK， 好，我想这部分呢是蛮值得观察的，会不会有更多的啊这个牵动，有更多的国家元首呢愿意更进一步的用行动的方式呢？去拜访中国大陆。好，但是我们也必须讲到，待会要讲到的中国大陆的风控，因此导致的这一些各个地方的示威啊，这个中国对待示威的态度，应该也会再次的影响到我们刚,刚讲到这一波，这一波的呃这个贸易当中的战略自主啊。如果说呢打开来了一点啊，这个中国大陆的在美国强压下的国际空间的话，但是如果中国在人权部分的处理哦、啊、过度的压制，像是当初的香港或是新疆的呃这个事件的话，恐怕啊又会对这一。播的呃，整个情绪造成一些呢乱流，我就想这个部分都是牵一发动全身的啦。哦、oh,。OK， 好。那所以，我们刚刚讲到的是，在整个的呃欧洲有这样的一个 G20 t 之后的气氛，但是今天还有一个新闻是美中之间，美中之间的话呢，虽然呃、啊、这个在政治外交当中更多层级的互动恢复了啊，尤其在裴洛西访台之后、呃，中断的很多呢，现在都慢慢慢慢恢复了，但是在最关键的高科技的冷战呢，目前还是继续啊。所以最新消息就是呢，呃，美国啊，美国方面的话呢，他们的联邦通讯委员会、啊。哦，呃，在记之前，对于华为跟中兴寄出一些禁令之后，再次点名了三家公司，认为呢，他们也涉及了国安的疑虑哦、呃，所以对于他们打入美国的市场呢，表达了高度的关注。哪三家呢？杭州的海康威视，呃，另外是大华科技啊、呃，以及呢，在这个无线对讲机当中非常大的一个厂商叫做海能达。他认为呢，这三家哦，是事实上呢，应该也会呢，呃，事实上是属于国家安全层级的部分哦，因此点名，呃，所以呢，接下来会不会有更具体的动作，呃禁止他们进入呢？美国的市场或者禁止呢？美国的企业跟他们啊、呃、进行任何的一些交易往来，我想这个部分的话呢，是还蛮值得关注的啊、哦。所以呢，这是一个地缘政治，美中之间目前看起来呢，还是持续中。那再来的话呢，是另外一个地缘政治是呃，俄乌，俄乌目前看起来的话呢。还是继续打了哦。那这个当中哈，在经济部分的话呢，是比较值得关注的，因为它牵扯到的是油价啊、呃。这段时间可能是油价呢，也慢慢慢慢就是所谓的能源危机。呃，透过欧洲呢，它也想办法分散它的一些呃原本只是啊这个。呃，高度依赖俄罗斯的风险啊，然后呢，也开始呢这个呃缩衣节食啦，等等政府补贴啦啊，所以呢这部分的话，让能源价格有稍微的呃回降啊，所以呢整个的物价压力有稍微的好一点点啊，但是呢呃我们也看到啊，这个包括这期《经济学人》杂志，明天我们就会跟大家聊，其实这个能源危机啊虽然有稍缓，但是并没有完全的度过，尤其是接下来十二月五号欧盟他们本来打算。但是要呃，祭出呢这个价格禁令的啊，让这个俄罗斯的价格不要不断的往上飙。但是呢，俄罗斯部分的话呢，也扬言啊，这个就说，如果你要设价格禁令的话，我就不卖石油给你。好，这个事情呢，目前最大的进展是，因为这样的关系哦、啊，而且我们上个礼拜也跟大家讲到了，有关于呢价格要设在几块钱，呃，六十块。六十五块、七十块，每一个国家呢，依据它跟呃俄罗斯之间的依赖程度不一样啊，跟他自己本身的能源的稀缺程度不一样，因此的话呢，大家都呃这个意见非常的纷乱啊，所以到目前为止。欧盟呢已经暂缓了谈判啊，决定呢延到这个礼拜再说啊。所以有关于呢俄罗斯的价格上限谈不拢这个事情，可不可以在十二月五号呢顺利的？他们希望这一天上路嘛啊。所以这个部分呢，就欧盟自己来说的话呢，还有问题。那反倒是呢俄罗斯哦、啊，这个很坚定的说，如果你敢设上限，我们就不卖石油给你，不卖天然气给你。这个部分的话呢。目前呢，更加的确切啊，这个媒体报道说，俄罗斯正在拟定总统令啊，要禁止呢任何的俄罗斯的企业以及任何的交易，把石油卖给参加限价机制的国家跟企业。OK， 好，所以呢，这是有关于俄乌战争啊，这个在能源部分呢，目前呢最新的状况。好，那再来的话呢，呃 ，OK， 我们来看看几个比较。呃，主要的有话题性的这个企业好了啊、哦，看完之后的话呢，我们就会进到今天呢，两大国际之间之间关注的焦点刚好就在呢海峡两岸。好，这个比较企业的部分的话呢，第一个苹果，苹果的话呢，昨呃上礼拜五掉了百分之二了哦。这个最主要的话呢，事实际上是跟我们很有关系，我们也高度关注的，那就是呢富士康啊、哦。富士康的话呢，它旗下呃发生了也是一样哦，这个嗯、呃、风控过当也好，粮食不呃这个伙食不好也好，工资该给的没给也好啊。哦、那所以这个部分的话呢，说导致了哦，这个 iPhone 的十一月份的产量会掉百分之三十，而且呢，先前红海说十一月份啊、哦，他们预估，呃，因为他们现在做了一些呃危机应变的措施嘛，啊、哦，所以他们认为呢，这个措施做了以后，应该可以呢相当程度的稳定度住局面，所以十一月份的话呢，全面恢复生产啊、哦，但是目前呢，在美国的啊、哦、这个华尔街当中，大家预判显然。不觉得哦，可以这么的顺利啊？他们认为呢，全面恢复生产的状况可能不会发生啊，因此呢，导致了啊这个呃苹果的股价呢跌了百分之二。那路透社也特别报道说呢，这个郑州厂啊，目前。我们不是看到说刘安刘安伟跟他们进行了试训的呃对谈之后承诺哦，就是说呃当初可能是因为地方政府跟呃这些芯片来的呃富士康工作的员工这个条件没有讲清楚哦，那時候他们愿意给现在呢，如果说你来了你觉得不不不合适，你想要走，我发一万块钱哦、呃、的这个人民币给你哦。那呃目前看起来因此才会让整个局势稍微的受到控制嘛哦好，但是呢，路透社说索引在有多少人要走嘛？两万多人要走，哇！所以呢，这一笔钱也还不少啊，这个。这部分的话呢，是啊，这个富士康跟苹果、啊、他们要稳定住局势啊，目前所采取的措施啊，但是呃，对于十一月份的 iPhone 来说的话呢，生产还是难免已经受到了一些影响。好，所以呢，这是苹果。那另外的话呢，在中国市场当中呢，也有一个部分呢，是大家关心的是特斯拉。好，特斯拉的话呢，呃，这这就是就是事实上，现在在美中的啊这个嗯紧绷底下，所有在中国的呃这些跨国公司都在思考到底应该何去何从了。呃，要做。哦，要留，呃，要扩产，要说要减产哦，等等。那目前看起来的话呢，特斯拉哦，这个在中国还是哦这个着力甚深的。那但他们现在呢，遭逢到的很多的问题跟变数，一个是马斯克自己本身，一个是呢他去买了 Twitter， 那第二个的话呢是特斯拉哦，这个最近的话呢不断的召回啊，它、哦、车子有瑕疵、啊、所以最新消息是。呃，他们在中国啊、哦，这个中国方面的中国市场监督管理总局，他们在上个礼拜五也宣布，呃，特斯拉呢要在中国召回八辆多台的啊，八、哦、万多八万多台的呃这个车子哦，因为它们存在于软体的问题。那呃可能会导致呃、哦、这个呃电池的管理系统误判。那特斯拉呢，为了要呃等于是呃等于是化解这个危机，他也说召回啊、哦。但是召回之后再送还给你的时候，保证软体升级啊、哦。我觉得这也是一个不错的方法啊、哦，来想办法呢降低啊、哦，因为呢。车辆瑕疵哦所导致的，大家对于特斯拉呃这个品牌的不信任。OK， 好，所以这个特斯拉在上个礼拜五股价也是跌的。好，那另外一个的话呢，是同样涉及的是可能担心垄断哦，那是先前就有传出来说微软要去买。软体就 Game， 动视暴雪啊、哦，那但是呢，最新消息是美国联邦贸易委员会呢，他们认为这个事情可能涉及到垄断啊，因此呢，寻求发起反垄断的诉讼，不让微软去买动视暴雪。好，所以消息一出来之后，动视暴雪的股价大跌了百分之四点零七。动视暴雪的发言人出来表示，他认为呢，这个美国的这個、FTC 荒谬。你凭什么干涉？哦，所以它它并不是微软出来抗议，是要打算被买的东声暴雪的出来啊，就是你凭什么管我？我就是要卖，怎么样啊？这之类的。OK， 好，那那个微软的话反而就有小跌，小跌了百分之零点零四。好，所以呢，这个是我们看到哦，这个呃相关的期哦、啊。另外还有一个呢，很跟现在的卡达的世足赛啊，呃搭得上，那就是曼联。呃，曼联的话呢，很受关注的一个球星就是 C 罗啊。C 罗的话呢，最近啊，这个加盟因为他是一个自由球员嘛啊，这个加盟葡萄牙队哦、啊，所以在在这个卡达登场的世足赛表现的非常的风光亮眼哦。啊那 OK， 但是的话，他在这个之前才跟曼联搞得不太愉快，两边呢拆火了哦。那所以呢，曼联的话呢，呃，他除了宣布啊、呃、这个西罗离队的状况啊、呃，这个大家非常的，因此对于曼联就有点点呃失望了，因为少了哦、呃、这么一个当家的呃这个台柱之后啊、呃，曼联还会好看吗？那又传出来呢，这个曼联啊、呃，这个拥有曼联的十七年的格拉瑟呃 g l a z e r 啊这个家族打算要卖掉。曼联，哇！所以呢，这个消息出来之后，就算没有西罗，曼联还是很值钱的啦。哦，这个这个品牌好，所以呢，听说这个沙特阿拉伯又打算支持他的民间去竞标啊。这一次的在中东举行球呃足球赛之后，所有的中东国家啊，这个对于足球哇、啊，本来就已经蛮热的，越来越热，所以他们打算呢想要买曼联。然后另外一个竞标者呢也是非常的强劲，苹果。苹果呢打算花58亿啊、哦，开价58亿英镑，所以想要买一下这一支呢最具有呢商业价值的足球队。好，所以呢这个算是过去呢英国的啊、哦、这个金字招牌之一的曼联球队，可不可能呢迈出英国的国门？那呃这个部分的话呢，在现在世足赛啊、呃、正在踢的当头，呃也是格外受到的关注。好，所以呢，这个消息呢让这个上个礼拜五曼联的股价呢连三涨啊，说光光礼拜五就涨了 12% 一个礼拜里面呢飙涨了 68% 好，所以呢，这是有关于跟足球有关的相关话题。OK， 好，所以呢，这些话题、企业啊，是在今天比较受到关注的。就来看油价。油价的话呢，在上个礼拜五，西德州原油下跌百分之二点一，收在每一桶七十六点二八块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之二，收在每一桶八十三点六三块钱美金。好，所以一方面是中国的需求，因为疫情、因为风控的关系；二方面的话呢，是俄罗斯的原油，哦，这个价格上限到底定不定、定多少的关系。好，那再来的话呢，是美国的感恩节跟黑色星期五，看起来呢交易有点清淡的关系。OK， 好，所以呢，因此让油价呢是下。下蝶的。好，所以呢，这些部分是我们今天看得到，呃，相关的国际的财经啊，让大家很快的浓缩的掌握一下。好，那接下来的话呢，就要看看我们的呃选举了啦。啊 ，OK， 好，选举的话呢，呃，不晓得你有没有觉得是跌破眼镜啊？就目前来看的话呢，我觉得事实上就整个的选前气氛，你就会看得到，我们这次九合一选举有几个特色啦，啊。第一个特色没有主轴，第二个特色没有没有英雄，呵呵真的啊，就是你看啊，这个如果说就地方选举来看，二零一四。年的话，你有柯文哲哦，大家还记不记得？试着召唤一下这个呃记忆啊、哦。那个时候是一个素人风哦，这个阿贝开始出来，所以那个时候呢，搭配全球的气氛啊、哦，包括川普也是，呃，素人当道，呃，反现任、反权威、反建制。哦、啊，所以所有的呃，全球大部分的民主国家，尤其是民主国家，哦、啊，呃，现任的都非常的惨啊，很多都是素人出来，然后的话呢，呃，主张就是要打破、啊、这个现在的一些。政党格局也因此呢，台湾就白色力量啊，这个呃开始呢展现啊、哦，所以呢那一年几乎都是柯文哲哦，所有的话题都都搭着柯文哲，所以那是二零一四年的柯文哲，也因此呢，台北市呃第一次哦、呃、让一个无党籍的人呢进驻、呃、那是二零一四年啊、哦，所以那个时候的主轴就是所谓的反现任啊、哦，所以现任都很惨啊、哦，所以那一年的话呢，呃整个本来现任多的是国民党，所以国民党那一年的话呢，秋风扫落叶，通通啊呃该落选的就落选，不该落选的也落。落选啊，所以呢，我还记得那一次，连朱立伦在新北啊，这个政绩大家认为表现还不错，但他也只不过赢了两三万，更不用不用说在那一年，呃，所有民进党本来只是用来啊这个练兵而已的，然后呢，把这个呃青壮辈让他们呢做点准备啊，我觉得这也是民进党过去啊这个栽培年轻人做的比较好的部分，所以呢，那个时候包括什么现在已经成为气候的什么郑文灿啦、林又昌啦、林志嘉啦，通通都在那一年呢。浮上台面，好，所以那是大家回忆一下2014年哦，所以那是那一年的选举，好、哦，那到了2018年的时候呢，是一个什么样的局面呢？那时候的英雄是韩国瑜，韩流呢，哇，席卷全台湾，所以呢，本来呃，这个2014年的话呢，这个跌到惨兮兮的国民党在那年全部回魂了啊、哦，所以那一年的话呢，整个的呃这个中羊变色啊、哦，所以呢，整个呃原本绿地。蓝天啊，绿地大于蓝天的状况，在二零一八年的话呢，通通蓝天回归绿地啊，所以呢，整个、呃、蓝天胜过绿地啊，所以呢，二零一八年就是一个呃寒流啊，那就是一个所谓的呃货出去人进来，台湾发大财，而且在那一年的话呢，民进党已经主政了呃，等于是四年多了，呃，相关的一些真的是比较。阿、啊、爸哦，大家那时候批评，如果你还记得的话，那一年就是管管中闵卡管事件，台大校长啊，因为非民进党之族类啊，所以硬是不让你过。那另外的话呢，什么？促转会张天钦啊，这个事件，呃，那一年的话呢，他认为啊、呃，这个侯友谊哦、呃，他的意思就是他们在内部的录音里面讲到说啊，这个侯友谊呃，当年呢在当担任啊、呃、这个警政署的任内呢，呃，这个什么跟郑南榕之间啊，还、呃、是冲锋呃这个什么指挥官啊、呃，所以他是一个反民主呃的人哦、呃，所以我们一定要给他冲康。大概这样的话流出来之后，哇，这个、引发了相当大的啊、呃、这个批判，民进党的反民主之作为啊、呃，在那个时候让人家炸舌等等啦啊。呃哦，吴英宁，呃，那么年轻啊、呃，只因为政治正确，哦、呃，所以坐上了啊，这个呃，那么大的一个位置，哦、呃，这个年薪两百万之类的，也让很多的年轻人，呃，觉得很不公平啊、呃、之类的，有相对剥夺感啊、呃，等等等啊、呃，是在二零一八年那一年的英雄与诅咒。好、呃，那今年呢？嗯，你想得到哪一个人？呃，是在这个选举当中让你特别印象深刻的吗？呃，可能有啦，啊，这个可能就是高鸿安，呵呵高鸿安。高鸿安并不是因为高鸿安自己本身啊、呃、有什么样子的一个呃很特别的人格特质，有很棒的一个政治的经历，呃，举出了一个什么样的政治理念，引发了一些相关的啊、呃、言论上的风潮，不是，就是因为论文案。啊，就因为一个小小的新竹市四十四万人啊，他的选民数也不过二十几万人，打到呢几乎全部的焦点都在他身上啊。那从他的呃这个研究所打到他大学，打到他高中，然、啊、后打到他的这个呃当了立委之后的助理费等等啊。所以这个部分的话呢，呃，论文案几乎是今年。选举当中唯一的话题啊、哦，所以呢，你就很，你也就很能够去理解，为什么论文外会导致民进党的所谓高嘉瑜口中的一失三命啊、哦？呃，因为没有别的主轴哦，所以我觉得这部分的话呢，其实民进党跟国民党都有责任啦啊、哦，就说你你。就党中央来说，地方选举还是一个重要的选举哦，它攸关的更多的是每一个城市的发展跟每一个人的经济民生哦。但你用一个组都去串起，你希望呢？今年的选举，希望未来的台湾，每个人生活环境往什么样的方向去走？几乎都没有哦，所以呢，就是论文案啊，你、哦、再来就是什么网军啊、呃，攻过来，攻过去哦，所以你会看到呢，当民进党这次惨败之后，跳出来批评民进党的呢，像高嘉瑜，他就认为说这一次侧翼网军啊、呃，这个呃横行啊、哦，所以呢，这就是今年的选举哦，所以就整个来看的话呢，没有英雄，没有主题，就是今年的选举状况啊，但是也因为这样的关系，所以呃，大家会。要凭什么去投票呢？就变成城市每一个城市当中的候选的特质之外，一个就是论文案所掀起来的，呃，这个论文案跟论文案的处理方式。哦，那这个论文案就是，呃，等于是让整个林志坚啊他的呃五星市长的招牌一层一层的剥落，然后民进党的回应方式开始去检讨，或者是去。给黑资料啊，去讲一大堆人的论文，也因此导致了大家对于民进党，就是你并没有在第一时间认错，你反而想办法硬凹这件事情，也拖累了郑运鹏。因此的话呢，一连串的一些当年二零一四年起来的这些中生代，他的。县市长过去八年就算表现得不错，通通政绩无法延续，我觉得这对民进党来说是一个非常糟糕的啊、哦、这个状况。就任文案确实打垮了民进党，那再一个的话就是中央执政哦，这个中央执政显然呢没有什么可夸口的地方哦，那更不用讲说接近选举的时候，你很难想象，我觉得台湾的治安啊、哦、真的会让大家觉得很担忧。哦，那所以呢，不管是呢当初这个柬埔寨的猪仔呃事件，然后台版的呃这个柬埔寨的诈骗集团，还包括呢枪声不断啊、呃，这都是让整个的台湾到底书证上做的好吗？我想这也是一个很大的问题。那到最终啊、呃，这个当民进党发现他的整个的选情确实不妙的时候，我认为呢，这个嗯，民进党政府包括蔡英文打错了两张牌，一张牌呢就是小鹰牌，我想这个部分是导致蔡英文必须要在当天晚上啊，这个败选之后呢，必须马上。让持续当主席的原因，因为他在每一个重要的地方，他都说你投给陈时中就是投给蔡英文，你投给呃郑运鹏就是投给蔡英文，你投给呢这个沈惠彤就投给蔡英文，所以意思就是我拿我的信誉，我拿我的招牌去挂保证。那为什么蔡英文敢这样子做啊？我相信啊，这个是跟他二零二零年的胜选经验有关。即便呢，二零一八年我们刚刚讲到了，整个的绿地又转回蓝天了啊、哦，这个呃国民党大胜了，但是两年之后的总统大选。国民党没有讨到任何的好处啊，那当然你回忆起来你会知道说啊，那是因为韩国瑜，韩国瑜呢才当选了高雄市长就落跑哦、啊，那所以呢他那,那一年呢出来跟蔡英文竞争哦，讨、啊、不到任何的好处，那反而是在整个气氛当中啊，不管是当初的香港事件啦、反送中啦等等等啊，这个美中之间的反中气氛。好，所以呢那一年的蔡英文，二零二零年以及、就是、两年前，蔡英文的票大家应该还记得八百一十七万票。是历年来、近年来台湾呢最高票的一个当选的总统，比马英九当初的七百多万票还要来得高。他在十六个县市通通过半，包括台北市。好，所以如果说你就台湾的地方的蓝绿版图来说，你的印象中台北是偏蓝的话，事实上呢，在两年前蔡英文在呃台北市，他实际上是拿到过半票数的。我想这是为什么他敢啊，这个在最后的关键时刻。他认为小银牌有有用哦、啊，就即便你对于中央执政失望，即便你对于论文门这个事件感到灰心，即便呢目前整个的选情看起来，呃，确实下家民进党是非常的，呃，这个呃险学是一条主流，但是他认为蔡英文。大于民进党、哦，所以他就这样子读下去了。结果发现，显然的，我觉得蔡英文高估了自己。真的，我觉得这件事情对于蔡英文来说是一个非常非常大的败笔。我觉得这也是在过去这段时间，民进党让大家非常失望而他不自觉的地方。就他真的过度傲慢，他缺乏自省的能力啊、哦。过去的蔡英文，在六年前、哦、的蔡英文，他可能一度吸引了年轻人，让他。大家觉得哦，蔡英文很不一样，也不是传统的民进党，那也不是国民党，因此有一个很清新的、冷静的、理性的一个领导人的感觉。但是的话呢，显然的啊，这个当了六年的总统之后的蔡英文越来越霸道，整个民进党的主政不如他所许诺给大家的一个愿景啊，甚至呢越来越民主倒退。我想这些事情都是让蔡英文最后的关键点自己打出小阴牌，但是呢却反噬其身。最主要的一个原因啊，这是一个；再一个的话呢，没牌可打了。除了蔡英文之外，他打了什么牌呢？抗中牌。我觉得这件事情是非常非常值得呃大家关注下去，因为对台湾来说。台湾呢，呃，等于是困在啊，困在这个意识形态幽灵啊这样的一个缠绕底下，已经十几年、二十几年了。每次到选举，平常大家呢都很好，呃，朋友的、家人的，你只要不谈政治、不谈统独都很好，呃，不谈蓝绿都很好。但是每次到了选举，就有。候选人要去挑拨，要去分化，所以我觉得这是非常非常可恶的一件事情啊。那照理说，你说在总统大选层级讲到国家的那个话题的时候，你可能还要去谈这个话题，你还可以接受哦，只是怎么个谈法问题。就是连地方选举都打抗中，你真的就不晓得他除了因为没牌可打之外，还有任何一个其他的原因了。OK， 所以你可以看得出来，对民进党来说的话呢，他就是穷途穷途末路，只够打一张最廉价的，但是却是一个最。遏值的牌就是继续打抗中啊、哦，所以呢，你听到蔡英文喊台湾队归队，你可以听到蔡蔡蔡英文喊啊，这是一个团结的时,时候，你听到蔡英文喊这个台湾队要力挺台湾队哦，但是问题所有的人都已经觉得受不了，就问你说，那谁不是台湾队？只有民进党是台湾队吗？而且当民呃蔡英文喊出说这一次的投票结果，全世界都在看，如果说你投错人了，全世界会以为你是不改变心意了。这时候你会不会去想？那所以投谁才是投对人了？只有投民进党，国际之间才会觉得台湾是一个民主之岛吗？只有投民进党，大家才认为说我们会愿意保卫我们自己的台湾吗？只有投民进党，大家才会认为说台湾是一个拥抱民主跟价值的地方吗？所以这种话啊，真的是非常的可恶啦！我觉得非常的撕裂，就是由一个领导人出来讲这种话是很糟糕的，尤其是在地方选举当中，其实你不见得会发生效果，但是呢，你却让这个话题来主导着，所以代表就是选票的结果会决定你是不是认为你要挺蔡英文，是不是认为你要抗中，是这个意思吗？哦，所以呢，显然的，那这一次选举结果看起来。抗中牌就没有那么大的效果了哦。那呃，理性去分析，我当然也觉得这是跟地方层级有关哦。所以你打抗中牌不是一般人会觉得在意的事情。但是另外一个方式也是，你不断的打抗中牌，你不断的消耗抗中牌，终有一天它的边际效益会递减啊、哦。那尤其在今年，我觉得呢，对国民党似乎找到了一个哦，可能可以。他以前面对抗中保台几乎是无力反击，他就是被贴上一个红红的标签，贴上一个轻重的标签。但在今年，尤其是从蒋万安开始，特别的明显哦。还有桃园，桃园的郑运鹏哦，因为呢，呃，这个民进党打这个张善政啊，不断的说他除了这个什么论文啊、报告啦啊，也什么造假之外，也说。呃，他跟呃这个中国之间啊、呃、有一些什么关系？有中资的呃什么企业呢？挺他什么之类的？结果大家去找着一找，哎，郑运鹏过去呢在在野的时候，他也去中国做生意。他坦白说，去做过中国做生意不行吗？哦、呃，就是我觉得我们的意识形态需要到这种程度吗？而且对民进党来说，需要到这么的伪善吗？啊、呃，你去问民进党哪些人没有去中国做生意，或者他的亲朋好友没有去做中国做生意？啊，如所以你如果真的说得到做得到，那也不过就是大家来好好辩论。但是你说得到却做不到，或者你说一套做一套，我想这件事情在今年底的选举当中啊，呃，成为另外一个呢，呃，大家所谓的回力标。啊，你打别人，结果没想到打到自己，也是一个呢，国民党因此啊拿到了啊这个捡到枪，开始一轮猛攻啊，所以我们看到呢，从这个什么中国鹏到呢陈时中当呃这个。卫生部长之前是让他在呃这个呃好像是中国医药学院吧，还在某一个呃这个医院的时候，他也一样的在中国大陆呢跟什么宁波的医疗中心进行交流。那包括这一次呢，呃看起来呢复选呃这个呃陈忠非常卖命的呃这个现任的卫生部长啊、呃，我都不晓得他到底是呃。我们的卫福部是卫福部，还是是志忠种竞选总部，真的是很糟糕、啊、那这个薛瑞元他自己啊，事实他在进到这个卫福部担任官员之前，他在民间企业里面，他也跟中国有交有过交往、啊、所以绿能你不能啊，就只有民进党可以，其他人都不可以。这个状况呢，在今年的呃选举当中后期也发酵，所以这个部分的话呢，到底代表的是？抗中牌因为民进党的双标，因为民进党的说一套做一套，因此目前看起来已经完完全全无效了。或者是说呢，这次只是因为地方层级的关系，未来的话呢，还会放个换个方式继续打啊。尤其二零二四年是一个总统大选嘛，我觉得这个蛮值得观察的。但是呢，民众对于抗中牌的厌恶。而且呢，某个程度来说，呃，现在啊、呃，整个的国际气氛你也看得出来，包括呢，现在台湾啊、呃、所面临到的，包括俄乌战争当中乌克兰给台湾的教训，以及呢，目前看起来越来越逼近的，呃，可能战争的真实感，呃，包括呢，可能选举完了以后呢，对民进党来说，目前内部正在争执不休的，到底要不要延长兵役，这都是让更多的年轻人先前所谓的爱台湾反中。嘴巴喊是一件事情，当他真正的战争来临，你要上战场保卫台湾的时候，这就是另外一件事情。OK， 好，所以呢，这个部分我觉得也是会，呃，第一个影响到了今年年底啊、呃、这个选举的结果，第二个对未来两年当中2 0 2 4年选举来看啊、呃，一个是小鹰牌还会有用。未来的两年，蔡英文是一个伯压的总统吗？他对于民进党内还有跟过去一样啊，这个呃呼风唤雨、主导一切的呃权利吗？他对于2024年民进党的候选人还有任何智慧的余地吗？他对于目前的内阁的人数的安排能够如他所愿吗？目前看起来显然都已经不太行了啊！他要求呢这个苏贞昌连任，但是目前看起来民进党内炮声隆隆。那本来他希望呢这个郑文灿能够坐上去的，现在看起来桃园市选输了，也只能够找苏贞昌。继续挡一挡了，这部分都看得出来呢。未来蔡英文以及后蔡英文时代，民进党内的派系斗争将会是呃，在未来两年当中政党里面啊、呃、很重要的一个。不只是民进党内的啊，这个茶壶里的风暴，我觉得也会影响到整个呢，呃，这个民进党二零二四年的布局，以及呢，它跟呃在野党啊，这个之间，不管是呃国民党或是民众党之间啊，这样的一个政党的竞争。那另外的话，就我们刚刚讲到这个抗中牌，呃，到底会不会继续的发生？我是觉得对他们来讲，一定会打这张牌，因为他已经没有牌可以打了啊。只是说这张牌用什么方法打，可能会必须换个方式打，比方说把美国拉进来打吗？哦，还是请这个，嗯、呃。麦卡锡他们的众议院议长再来，然后呢，靠这个方式来来激化呢，呃，但是对国民党来说，很显然的，也已经不是在过去只能够被压着打的啊这样的一个政党了。他们也找到了一个着力点。更何况，如果说未来这两年的选举结果啊，二零二四年会影响到战争跟和平，也就是说，你这个主政的政党是一个引战的政党，或是一个避战的政党的话，那么我相信呢，这个部分会是一个另外完完全全不同的啊。这个呃游戏规则了啦哦 ，OK 好，我想这是在这次选举当中哦，这个蛮值得关注的几个啊、哦、这个状况。那当然，我们刚刚讲的比较多的是跟民进党啊，它到底，因为他毕竟是一个执政党，所以照理来说，执政资源是比较多的啊。它如果真的要可以翻盘的话呢，他的呃，第一个，他又是一个那么会选举的政党，又是一个目前资源这么多的执政党，照理来说啊，是比较有优势的。但显然并不是好。那所以这一次的话呢，下架民进党是一个非常大的主轴，所以代表的是国民党很厉害吗？呃，还是就是因为讨厌民进党？我觉得对国民党来说呢，还是必须要去思。思考的事情了啊，国民党呢，呃，自己呢，这次当然选的还不错啊，但是呢，选的还不错，呃，我觉得这次还蛮好玩的哈，台北市蛮值得一提的，是。呃，蒋万安等于是国民党失去了八年的台北市哦、啊。那这一次的话呢，蒋万安他呃当选了，然后他这一次呢，跟陈时中、跟黄珊珊这样的一个山足鼎立的状况哦、啊，他连票数最后的结果几乎都复制了， 1994年那一年的撒哈都，也就是陈水扁、赵少康跟黄大周。我后来看到这个数字，我觉得哇，这个惊人的相似。因为当年啊，这一次的话呢，呃，这个蒋万安啊，他是以百分之四十二的选票，五百七十五万张票啊，这个拿下市张宝座。那当年的呃陈水扁是是接近百分之四十三，然后的话呢，呃，这个陈时中是三十一点九万。百分之三十一点九的得票，当年的庄浩康百分之三十。然后的话呢，最后一名的话呢，呃，这一次是黄珊珊，黄珊珊还 hold 住百分之二十五，台面讲还蛮蛮不简单的。当年的黄大州被弃保之后，他就剩下的是才差不多百分之二十三，所以几乎你会发现这个呃选举的结果很像，而且当年的话呢，一九九四年是弃黄保陈，弃黄大州保陈水扁。今年的话呢，某个程度来说，民众党里面呢的选票，其实民进党的还是多过于国民党。那当他自己民众党有一群支持者，他也是弃黄宝陈，他弃黄珊珊保陈时中啊。那但是后来啊，这个呃黄珊珊还是有他个人的一些呃。就是大家支持他的一个原因啊、哦，所以他还 hold 住，也因为他 hold 住了一些票啦，也因此的话呢，这个陈时中啊，虽然民进党认为今年原本他们预期是最接近拿得回台北市的一次选举，结果没想到呢，其实败的也还蛮惨的。好，所以呢，就是台北市的呃，三卡都哦，那这个今年的话呢，三卡都好多地方，那都呃看起来是让选情啊、呃，还有话题可可讨论的呃原因啊、呃，这个很重要的原因啊，所以包括台北市啊、呃，包括了像是呃这个新竹市，还有。澎湖县啊，这澎湖县后来就是因为三卡都的关系，而、啊、这个国民党失掉了啊这一部分，然后拿回了台北市跟桃园市，当然是重中之重了啊。那高雄湾这个事情当然蛮值得讨论的啊，这个他又是论文门，又哦、啊、又是。啥啥啥张华都啊，那呃，公安这个事情，我觉得对于民进党来说啊，就就是论文门这个事件，对民进党是一个非常大的教训。那对于一个包装啊，包装一个候选人，能够包装到什么样的个程度？那事实上，林振英有他做的还不错的地方哦。但是你也反映出来，当你的政党过度傲慢，用了一个错误的方式去去面对你自己做错的事情，第一时间并不是马上认错道歉的时候，而是拿更多的人情把他把他拖下水，拿更多的礼。由来作为一个呃推诿的啊这个到的的呃行动的时候，我觉得是让大家会觉得非常非常失望的啊、哦。我想这是林志坚在在新竹，所以呢你自你自己不承认错误，然后去打高鸿安，你反而把高鸿安打得更高哦。所以我觉得这是一个呃，民进党在呃新竹市高鸿安能够当选的原因之一。那原因之二的话呢，我觉得是一个，也是对未来啊是可以去观察的一个地方，那就是呃，大家记不记得在呃这个竞选投票完的那天晚上啊，除了除了当选人之外的话呢，一个就是蔡英文，一个就是朱立伦，他们的发言是引起大家关注的啊，就是两个党主席。那呃，朱立伦他讲到说，接下来他说这是一个非律的胜利啊，是未来呢非律势力呢会希望能够有更多的一些合作。这个话讲的就很有意思哦、啊，那哪里有非律的合作呢？台北市没有嘛，因为台北市呢，陈时中、呃黄黄珊珊讲完打的这个如火如荼的哦、啊。那新竹市是非律的合作吗？这本就很有意思了。我觉得是有这个呃可能性跟有这样的意味的，因为呃选战的后期，我认为高宏安要感谢的是国民党，因为本来林根仁打了高宏安在立委的。办公室当中的一些助理费问题的时候，你会发现呢，第一个，它里面确实有一些账目并不是那么清楚啊。至于他是不是有真正的违法，我觉得接下来这个司法还在走哦，所以我觉得这个对高洪安来说也不是可以哦，这个掉以轻心的事情。第二个，呃，有关于这个相关的呃回应啊、呃，这在论文门事件的时候呢，呃，高洪安整个这个学霸哦、呃，反应快哦、呃，口才很好，这个呃优势啊、呃，完完全表示表现无疑。但是在他助理费的时候啊，如果你有很仔细去看每一次公鸿的的回应的時候，说我那时候就讲，我认为他在助理费当中有有一些话讲的其实并不得当。并不得当、呃、所以呢，其实这个部分让林根人有更多的柴火，他一路打打打。大家如果还有印象的话，那个时候的林根人的民调是突然间往上跑。那高虹安的话呢，事实上民调是出现挫败的，或者是说呢，也让民进党的沈惠宏跟高虹安的距离越拉越近，越拉越近，越拉越近。就本来甚至你可能不知道啊、呃，这个。新竹市除了呃沈慧宏跟高鸿安之外，还有一个叫林根仁的，呃林根仁名字也在那个时候才受到关注的。但是打了一个多礼拜之后，没多久，其实就开始出现声音了啊、呃，就是说很多人要求国民党或者批评林根仁，你的目目的到底是要三败啊两败俱伤，还是呢你的目的是要下架民进党啊？所以在这样的气氛底下呢，再打下去的话，应该就会拉下高鸿安，但是不是林根仁上，而是沈惠宏。所以呢，某个程度来说呢，整个的林根人突然之间呢，嘎然而止，踩了刹车，不再攻击高虹安这件事情让，让啊这个沈惠虹的急起直追，哎，追到一个程度呢，就 hold 在那个地方了，刚好呢就是那个民调封关的最后十天，好，所以我想呢，这个部分的话呢，让高虹安呢。保保留住了啊、哦，一点一点的一个领先的状况，在最后十天的话呢，呃，甚至有些民国民党的什么副议长啦、前议长啦，呃，几乎都站了高红外的台，哦，所以这个部分的话呢，你要说它不是呃蓝白。合作，我觉得那是什么呢 ？OK， 好，所以呢，接下来的话呢，在这样一个呃默契底下，有没有可能更多其他的合作的空间？包括二零二四，呃，柯文哲跟国民党的谁啊？这个谁是侯友谊吗？还是呢，目前这次选的还不错的本来。呃，私底下所了解到的，这人并没有意愿哦，但会不会有人拱他要再去做这个位置、啊、所以我想，这对国民党来说也会是未来的一个难呃，未来会是一个习题啦。啊，就是到底呢是侯友谊呃，他呃，而且侯友谊的问题当然在于说。他任期不会做完啊，他这一次的市长的任期不会做完啊。但是当然有人说，呃，因为这个事情在选举期间就被民进党猛攻哦、啊，但是他一样的在这次呢得票率非常低的状况底下哦、啊，今年还有很特别，就是因为整个的状况啊太冷了，我们刚刚讲没有英雄，没有主轴啊，那天气在北部又不是那么好，所以呢其实。呃，投票率并不是那么高啊、哦，那这部分的话呢，但是侯友谊还可以拿下116万票吧，啊、哦，呃，差不多啊、哦，所以呢，这部分其实是真的是还蛮蛮厉害， 1 1 5万票。OK， 好，所以呢，这部分代表的是，似乎呢，大家也并不在意啊，这个民进党所丢出来的啊侯友谊会不会落跑这件事情呃的话题。那我相信了啊，如果说侯友谊最终要代表国民党选总统的话，民进党一定还是会猛攻这个话题啊。但是对侯友谊来说的话呢，这可能就今年的选举结果来看，并不构成啊他在决定要不要啊或者出不出得来的一个最主要的关键了啊。那对国民党来说，出不出得来？我想应该是要看他的呃初选是一个什么样的制度，那有谁要参加初选？呃，我们刚刚讲了，会不会有人去拱朱立伦啊？因为今年的呃国民党选举是真的选的还不错，他关键不在于席次，而、哦、这个席次是呃维持原貌，但是他拿下了台北跟桃园哦这两个县市，确实是很不简单的啊、哦。那所以的话呢，会不会又有朱立伦？那此外的话呢，还会有别人？啊，比方说，呃，郭台铭还有可能吗？很多人会呃忘不了他啊，觉得这是一个有别于过去的呃这些政治人物当中另外一个企业家的选择嘛。哦、啊，那包括了呃，周厚康啊，这个先前也有说过，他其实呢蛮有意思啊，想要去参选总统的。所以这个部分的话，对国民党来说会是接下来的习题，就夹着胜选资支。显然的，很多人希望他这个骨牌效应能够继续的发酵到 2024， 但是内部的问题永远是国。我们党内内斗内行，外斗外行，最主要的永远的痛、哦、所以，国民党能不能够在这一次胜选之后，内部能够很快的用一个大家可以接受的、清清楚楚的啊、哦、这样的一个呃初选制度，那决定出一个人选之后，大家真的是齐心齐力的去支持他？我认为这是国民党目前最大的问题。那民进党我们刚刚讲了啊、哦，就是就是蔡英文，蔡英文目前看起来的话呢，成为一个跛脚总统啊、哦，我认为是蛮。蛮可以理解的哦、啊，但是呢，呃，不只是蔡英文了啊，这包括英系愿不愿意就此放手啊？呃，他们当然想要延续他们的势力啊，所以民进党内啊，这个接下来的派系争斗会如何的上演？呃、第一个赖清德目前看起来应该是会代表民进党来呃挑战二零二四嘛、啊，哈、啊，那呃他会不会有其他的竞争者？然后的话，原本是讲说如果郑文灿桃源氏选得好，郑文灿当了歌会当的好，搞不好他会是另外一个呢。蔡英文所主义的，还可以跟这个赖清德 PK 的啊。但目前看起来的话呢，几率并不高了。那所以呢，呃，接下来民进党的内斗哦，会,會是什么样的状况？我觉得大家可以先从这次的党主席蔡英文下台之后，谁去代理？然后会不会有其他人在代理结束之后跟他去角逐党主席的选举？然后目前的阁魁，现在蔡英文希望出贞昌继续挡在那边，让其他的派系上不来。但是呢？大家接受吗？啊，这个杂音今天就已经开始出来了啊，所以看看这个接下来的代理党主席是谁，会不会进行党主席的改选，有哪些人出来选党主席，以及呢，苏贞昌可不可以呢，如蔡英文所愿的，一路陪着他，呃，再做两年。我操，这个苏贞昌真的是赚到了啊！这个、我坦白讲，我觉得这部分啊，我认为这部分是最糟糕的部分。过去的民进党啊，呃，让大家觉得呃可以非常赞许的地方，在于他至少为台湾的政治呢，栽培了非常多的一些年轻人哦、呃，所以这部分是我们我不断批评国民党的部分，也是我不断赞许民进党的部分。但是呢，在蔡英文上台之后啊，他为了在派系当中呢，呃，能够让英系获得一个最大化，其实相当程度的，他让苏贞昌卡住了很多的位置哦、呃，所以这部分我觉得。对于民进党来说，其实很多的历练是要靠格魁拉部长啊这些位置去历练的啊、哦。但是呢，孙昌当了这么久了，现在还要再当下去，为的只是不想要让其他的派系啊，这个影响到蔡英文的权利跟硬性的权利。我觉得这是一个非常自私的呃想法啦、哦。啊。那所以呢，想想看，当初二零一八年选输了之后。蔡英文怎么做的蔡英文下台，找了一个他可以去指挥的左荣泰、哦、那这个左荣泰上台之后呢，做了一年多，然后呢，在二零二零年又还给了蔡英文。但是至少在当年，赖清德下台了。那那个时候的说法是说啊，这个执政的成绩不能够呃不负起责任啊、哦，所以赖清德要下台。那如果这个样子的话，那今年民进党的政绩好吗？也不好啊。那为什么苏贞昌不用负责任呢？哦，所以我觉得民进党其实这一次。呃，显然的啊，很显然的，我觉得并没有真正的检讨啊。就是说，其实对于民进党来说，如果你要二零二四年，呃，能够继续执政，你必须要展现出你自我检讨的呃诚意啊，否则的话呢，傲慢的、霸道的，甚至独断的，呃、啊，这个民进党已经距离民主越来越遥远了啊。呃，尤其是。连民进党内部啊，呃，上次赖清德辞，这次苏贞昌可以不要辞，都是你自己在讲啊。我想这个部分其实对民进党内，我们也要看看民进党内啊，还有没有民主的声音，还有没有人敢去挑战啊？这个蔡英文跟英系可不可以就事论事的去深刻检讨？我觉得他不只对民进党很重要，对整个的台湾的政治，我觉得也很重要啦、啊。哦 ，OK， 好，所以呢，这是目前看起来啊，这个台湾的选情其实有很多可说的啊。但是我们大家就先说到这边。为止比较主要的应该都是啊，这个嗯，我们大家有讲到比较值得观察的，因为接下来要很快的讲一下这个呃对岸啊，这个对岸的话呢，这件事情很值得来关注哦，因为呢，呃，习近平也是另外一个啊、哦，我们讲到台湾呃，当民。民主、呃、民进党民主进步党啊，越来越不民主，越来越不进步的时候，呃，其实当他不断的啊、呃，这个指着对岸的时候，其实自己好不到哪里去。那确实，习近平的话呢，是越来越专断啊，这包括他自己的任期，呃，就是他所有的呃规定都是别人要遵守，他自己不用遵守哦、呃。所以当初什么七上八下啊、呃，这个政治局常委的选举七上八下，他自己都超过七呃七上八下，他自己超过八，他也一样上啊、呃。那所以更不用讲说原本的两年任期还变三年。好、啊，所以当习近平他想啊把他自己的位置推到跟邓小平甚至呢到毛泽东一样的哦这样的一个呃专权的时代的时候啊，呃，你必须让大家啊这个有一些。出口啊，情绪的出口好，但是眼前的疫情显然的，呃，不要讲你政治上面没有出口，你连生活当中都没有出口啊。所以呢，最新的消息啊，呃，这一两天啊，这个比较受到关注的呢，事实上呢是啊，这个新疆的事件。好，这个新疆的事件呢，我们要先让大家看几个画面啊，你就会知道说呢，这个状况多么的罕见。呃，这是呢，在上海啊，这个大家抗争的镜头啊，所以呢，事实上呢，抗争的画面已经不只是呢出现在一个地方了啊，这个是上海，然后呢，这个地方。这个地方呢，看到的是我看看哈，这边讲到的是也是上海，呃，就上海的话呢，在乌鲁木齐中路啊，因为呢这一次呢新疆发生呃这个民宅大火的是在乌鲁木齐，所以上海有一条叫乌鲁木齐中路，哦是在非常繁华的地方。这个地方的话呢，过去这几天就聚集着一大堆的人人潮，聚集在乌鲁木齐中路去挺乌鲁木齐。好，所以呢这是上海。那再来的话呢，我们看到啊，这个相关的画面，这个是看到呢，这个警察开始在进行一些呢，呃，维权的动作了啊。这个部分的话呢，看到的应该也是在上海啊。那再来的话呢，有这个画面，这个画画面的话，则就是在乌鲁木齐。我们能看到这个是新疆一个很大的广场，然后这边哇，都是一些在夜里头啊，拿着手机的灯光啊，表达他们抗议事件的人潮。所以这个地方的话呢。呃，讲啊，不好意思，这个是南京啊、呃，这个是南京，南京的传媒学院哦、呃，很多的学校的学生呃站出来。那我刚刚讲到的那个呃，这个这一张啊、呃，这一张的话呢，则是在新疆啊、呃，新疆，你看到很多人的话都要求哦、呃，这个解除封控啊、呃，要求呢，呃，整个的新疆的管制啊、呃，必须要去为啊、呃、这个人民啊、呃、这个付出代价来。好、呃，所以你看到这样的画面，其实真的是啊、呃，这个很少看到。过去的话呢，呃，这些零零星星啊、呃，这个。呃，几乎甚至你也会觉得说，可能是六四天安门，或者是呢先前的香港啊，香港的画面。好，所以呢这个部分的原因来自于我们要跟大家说一下啊，这个事情到底很很快的啊怎么样发生？第一个它发生在乌鲁木齐，那原因的话啊，事实上呢是因为新疆的风控。新疆的话呢，先前是前面一波哦、啊，这个疫情呢很很,很早开始烧哦、啊、的地方。那所以呢呃、啊，因为他们过去就已经有这个维吾尔族啊什么。教育研习营的关系了嘛？啊，所以他们其实呢，呃，就是一直就做一些呃，在人权部分啊，不断的有一些过当的管制啊、呃，所以呢，在这一次的整个防疫的过程当中，他们似乎呢也不断的进行高强度的风控。在今天的媒体报道当中讲，他们风控三个月了哦、呃，所以呢，这个三个月的状况底下呢，是他们为什么那样怒火中烧的原因。好，那这个乌鲁木齐的那一栋大楼，它呢发生了火灾啊、呃，在二十四号的晚上，就是在美国的感恩节的晚上，他们二。十四。四号的晚上呢，发生风控，呃，发生火灾。那火灾的状况底下的话呢，呃，他们因此认为，因为大家都风控在里面，所以呢，逃生不及。再加上救灾的时候呢，因为有很多的一些什么。呃，拒马啦，或者是一些呢，呃，关卡哦、啊，让这个呃消防车进不来哦、呃，没有办法及时的进行抢救，所以因此导致呢，目前看起来有所谓的十死七伤，或者呢，网络上面讲到的是更多的44人死亡的一个状况啊。好，所以呢，当这个消息在网络上面传开来之后的话呢，你会发现，呃，对于呃这个中国大陆来说的话啊，就是越来越多的城市呢出来响应啊、呃，所以目前看起来的话呢，包括了像是上海啦、南京啦。呃，重庆呢，很多地方都开始出现了一些聚集的人潮，而当中上海的话呢，我们刚讲到乌鲁木齐中路，呃，是聚集最多人的一个地方，或者说最受到外媒关注的地方，因为外媒都会集中在大城市嘛，哦，所以那一天的话呢，你可能很难想象。我看了一段的 BBC 的视频，呃，在这个乌鲁木齐中路当中哦，你听那个口号。你会发现说，这真的太不像你想象中的中国了哦。我想对于习近平来说，他如果这件事情处理不当的话呢，呃，相关的一些怒火的燃烧，恐怕不是他能够哦、呃、轻易的能够控管住的哦。他批评什么呢？当然，第一个就是说他们认为风控过严啊、哦，所以呢要求呢要解除风控哦、呃，要还我自由哦。这是第一个呢，呃，针对风控的部分所进行的。但是更进一步的话呢，因为很多媒体哦，这个媒呃，这个中国的媒体。除了网络媒体之外，几乎你打开电视看，没有这些媒体呢敢报道这些事情、哦、所以几乎被封口了。所以呢，他们呢很多就拿着一张白纸，他们说这叫白纸革命。啊、哦，所以呢，很多的呃，这个呃，在各个城市发现呢，尤其是呢，更多的是在大学里头，大学校园里头，很多的年轻人就拿着一张白纸，他们说这叫白纸革命，因为白纸说的就是说呢，虽然你看起来像白纸，我的千言万语啊、呃，他们不是没有话要说的，所以他们争取的呢是言论自由，是新闻自由，所以你很少可以想象得到啊，当这个习近平要求所有的媒体都信党。的同时，开始有声音啊出来要求言论自由跟呃媒体自由。他们认为说，呃，所有的媒体几乎都不报道这个相关的大家的心声、大家的怒吼、大家对于风控呢已经啊这个无法忍受的这些心声啊，所以他们。就要求呢，这个言论自由哦，跟这个呃新闻自由。那我看到有一些网络当中的他们所谓的帖子哦，底下很多留言，呃，还有人讲说媒体，你以为大陆还有记者吗？哦，所以你会看得出来，他们对于呃这些媒体报道当中不公哦、呃，几乎被呢呃这个锁喉，几乎被晋升啊这样的一个不满的态度。那最后的话呢，呃更进一步的就是呃，当这个越来越多警察集结在现场，要求要。嗯，解散要求要抓人的时候呢，他们要求习近平下台，共产党下台啊！这个对于这个对中国大陆来说的话呢，这样的口号啊，呃，你真的是很难想象的啊！也因此，在上海当场到最终啊，这个对峙了一段时间。坦白说啊，这个警方应该也知道这个问题非常的严重哦、啊，一不好。做好的话会酿成大错，所以他们呢基本上某个程度是对峙住的，还不敢呃太大动作。但是因为时间越拖越长，越拖越长的关系，所以他们最终还是抓了几个人。好，但是呢，这个时候现场的啊这个民众跟学生呢也换了一个口号了，要求警察放人，警察放人。好，所以呢这样的一个整个的气氛啊，其实呢在从二十四号开始的呃这个新疆的呃、啊、这个乌鲁木齐大楼火灾之后，呃从。二十六号，我们选举的那一天，我们正在开票的时候，其实大陆的很多城市跟当大陆的很多的这个大学，这个大学当中也都是非常棒的大学啊，呃，顶尖的大学，什么北大啊，这个还有这个，嗯，习近平的母校清华大学，呃，包括这个什么，呃，南京的传媒大学，呃，北京的人民大学，这些学校都出现了非常多的人，甚至在北京的清华大学里面。也就是习近平的小学妹，呃，有一个女孩子，她就是拿着白纸啊，在进行抗议。她说呢，如果我今天闷不吭声，不说出我们该说的话的话，她认为她。这一辈子啊，有一天他终究会后悔。OK， 好，所以我们看到呢，这一次啊，是在中国大陆过去这几天，他其实上演了啊，这个非常呃让啊大家非常震惊的，属于在这过去这段时间，因为啊这个、呃、非常强力的风控，而且无几乎是一天又演过一天无止境的风控啊，终于让这一些呃民众呢觉得受不了了。而当一场大火因为风控的关系不。断。上风控的关系，而失掉不晓得是十条还是四十四条人命的时候啊！目前的话呢，中国的声音啊，很多从基层出来，已经挡不住了。好，那所以呢，接下来的话呢。习近平现在本来在出访的啊，呃，也开始有这个网络上面批评说，人都死了你还去出访啊？然后的话呢，也说呢，呃，封控那么长的一段时间，也没你看到你去上海看一看，也没看到你去新疆看一看哦。所以这个怒火目前看起来真的是还蛮不客气的啊，这个冲向习近平。OK， 所以呢，接下来啊，这个习近平怎么处理这件事情？呃，我觉得对于呃。中呃，中中国呃，中国共产党来说，就有非常多值得观察的后续。那目前至少乌鲁木齐这个城市，他们的政府目前看起来，呃，突然之间，呃、我想，因为因为整个的演烧开来，他们已经说了，呃，新疆的疫情似乎突然之间啊、呃，这个呈现了一个可控制的局面了。一直他们表示，针对风控的手段将会陆陆续续的放宽。OK， 好，我想这个部分可能是第一步吧，只是这样的一个放宽可以化解得了这段时间看起来呢已经按捺不住的怒火跟民意了吗？我想这些部分呢是非常值得我们继续观察下去的。OK， 好，所以呢，这是有关于今天我们谈到的相关的重要的国际的新闻和你分享。明天同一时间我们再会，拜拜。